0: 那科技头条呢，是我们 N 观点每个礼拜一的中午、哦、跟大家分析上个礼拜全世界的科技产业发生什么重大新闻的节目哦。只要你锁定我们的节目来收看或者是收听，你就可以掌握最新的科技趋势哦。每个礼拜一的中午十二点十五分 ，YouTube 的 N 观点频道直播，你可以搜寻我们的这个名字哦。然后在各大 Parkes 平台呢，我们也会在礼拜一的下午就更新哦。喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享。我们上个礼拜呼吁大家，真的多帮忙。按赞哦，那我看我们按赞的数字增加了大概两倍啊，本来从两百多个变成四百多个，那我觉得我希望能够看到更多了。所以你如果真的喜欢我的节目，真的希望大家不要吝啬按下那个赞哦。好、哦，那。好，先跟线上的观众朋友说说午安午安哈喽，大家好。上个礼拜真的是一个惊心动魄的一周，所以我们今天的科电头聊绝对非常精彩。但是呢，在进入我们今天的主题之前呢，一样哦，我们先进入我们今天的夜配时间了、哦。我想最近大家知道最红的东西就是 AI 嘛，可是 AI 到底能够多厉害呢？我们现在已经觉得 AI 很厉害，但是你可以想想，三年后、五年后、十年之后的。AI 会有多厉害吧？我觉得这是我们最关心的一件事情。而且，我们如果觉得他现在也很厉害，真的很难想象十年之后的 AI 多厉害啊、哦！你看，现在我在直播，你知道 m u l a 现在讲话的是我，对不对？是真人，对不对？但是有没有可能五年之后，坐在这边直播的那个 m u l a 其实是一个虚拟分身？是一个由 AI 帮我制造出来的一个虚拟的 m u l a 然后在讲话，然后我在旁边睡觉，哎，我在旁边吃饭，然后就听他讲话，有没有可能？然后你们完全没有发现，哈、哦，我觉得这是有可能的，甚至连什么节目主题 AI 决定，然后讲的内容 AI 决定，甚至连哪个地方讲个笑话 AI 都帮我决定，然后呢，我就在旁边休息，然后 AI 在表演，哇、哦，讲的口条还比我顺，然后 AI 还特别故意要假装他是真的，所以某个地方还讲错话，哦，有没有可能？我告诉你，真的，这是很有可能会做得到的，哈、哦，所以呢，为了要。掌握 AI 的趋势，哪一场活动大家绝对不能错过，就是 n m e d i a 的 GTC 2 3这场活动哦。那 GTC 呢是 n m e d i a 每年最重要的科技的他们的技术发表会哦。那当然，他们现在最重要的重点就是 AI 嘛。今天已经正式开始了，今天3月20号已经正式开始了，从3月20号到3月20号，总共5天。还没报名的话，赶快去报名啊！因为这一场 GTC 2 3总共有超过650场的活动，那当然里面很大的一个主题就是 AI 跟生成式 AI 哦，所以真的不要错过。当然，全世界人都在等什么？在等明天晚上，明天3月21号的晚上11点，台湾时间11点 ，NVIDIA 的创办人兼执行长兼生焕哦，有个主题演讲，这个活动千万不要错过，以及包含了3月23号。有 OpenAI 的联合创办人跟 jason 网的炉边对谈哦，这个都是我们接下来了解 AI 产业的发展最不能错过的、哦、然后，所以呢，赶快去报名，因为这报名是免费的耶，而且不止免费，你用我们 N 观点的连接抽报名还可以抽奖。你看人家免费给你看这么精华的东西，又让你抽奖，你不你错过不是太可惜了吗？哈、哦，所以呢，我们这次也是宣布我们 N 观点粉丝的专属活动，我们我们两周前。已经替 G t C 二三做过一次广告，那个时候我们有次这个粉丝的抽奖，你有报名就可以抽奖。但是我们今天有个新的活动，啊，新的活动，也就是我们两次的直播有两两次不同的抽奖。你通过我们今天的专属连接去报名，如果你之前还没有报过名了，你说我现在要报名，然后你就截图，然后填写我们的问卷，你就可以抽十个超商一百元的礼券。哎、欸，有没有超级划算？有，哈，哈。所以呢，赶快。呵呵赶快透过我们的资讯栏去报名这个 Nvidia 的 GTC 23的活动哦。然后我看到聊天室有人问说：“如果真的这样发展，人类的价值何在呢？”我告诉你，你这还真的是一个大灾问哦！但是我我真的想要，我知道很多人都想问这个问题，但是我给大家的一个真心的建议是：现在还没有到问这个问题的时候。我觉得这个是人类未来终究会面临要思考的一个问题。可是。我觉得现在我们先活下来吧，先先先成为 AI 大浪潮下能够不被淘汰的那一群人。之后或许二十年后、三十年后，我们真的要思考人类的价值何在。但是有些问题哦，你不要过早担心啦、啊，有些问题你不要过早嘞，到你该担心的时候再担心，好不好？好，那现在就进入我们今天的主题了。没错，我们今天的主题呢，第一个就是。AI， 上个礼拜呢，可以说是整个全世界的超级 AI 周哈啊！有哪些大公司发表了 AI 的东西呢？首先，礼拜二，我讲现在讲都是台湾时间哈、啊，台湾时间礼拜二 ，Google 啊 ，Google 它正式宣布，它把 AI 整合到他们的办公室应用，叫做 Workspace。然后呢，就包含了很有名的 Gmail， 包含了 Google Document， 这些大家都应该很常用的这些这些免费啊，事实上它有付费吧？但大多大多数人用的是免费的 Google 的这个办公室应用。那就是说，我告诉你哦，不是只有 OpenAI 有，我们 Google 也有哦。只是它这个发布之后呢，说，但是到底什么时候能用呢？什么时候一般人能用？它也没有讲说我们未来会挑选一些人来做测试哦。但是它能够做什么呢？其实大家也都。都预期的到嘛，因为我们节目已经讲很久了。我们节目大概从 GPT、Chat GPT 红之后，我们就说，其实啊，未来这个 Chat GPT 这种大型语言模型整合到工作软体、啊办公室应用的软体，能够做什么事情？哦、啊，所以其实 Google 发表会讲的东西是，是我觉得是大家预期之中。的。所以在礼拜二。结果呢 ？Google 发表这个活动，他其实是想要抢在微软之前，因为大家知道微软这个礼拜的活动，所以他想说，我大概猜得到微软要讲什么，我就先发表。我你能做的，我也能做。但是呢，我觉得所以 Google 其实做这次发表会，有点是要抢媒体的焦点哦。但是没想到，才过一天，才过一天 ，OpenAI 就发表了 GPT Four 好的模型哦，就是他们的这个大型语言模型的。第四版，好、哦，那它比这个 Chat GPT 使用的 GPT 3 5版强很多，而且呢，它一发表 GPT Four， 如果你是像我一样是 Chat GPT 的付费用户，你直接可以在对话里面去选什么，我要用最新的 GPT Four 的模型，哦，是可以直接使用的、哦，然后再加上这个 GPT Four。比 GPT 3点，我真的也进步很多，所以呢，我觉得 Google 真的很倒霉啊，就是说他发表，他本来期待大家都在讨论说，哦 ，Google 也要也可以了 ，Google 也追上来，没想到第二天 OpenAI 的 GPT 4就完全把他的所有的新闻讨论量全部盖过去，哦，也就是说这个讨论量，我觉得可能哦，至少以我脸书的同温层来看，我觉得差十倍到二十倍有哦，就就是说如果说 Google。的 AI 大概有十个人讨论的话 ，OpenAI 的这个 GPT-4 可能有好几百个人在讨，论，就差别就是有大到什么程度。然后呢，你以为这样就结束吗？没有 ，OpenAI 发表 GPT-4 之后，另外一个很有名的 AI 啊，就是绘图的一个 AI 叫 Midjourney 哦 ，Midjourney 呢也发表它的第五版 V 5哦，这个 V 5呢我真的觉得很厉害哈，它表现比他们之前的 V 四在至少在做所谓的。比较类似 photo quality， 比较像真人的照片的这种图像制作能力大幅提升啊、哦！我只能说，像我以前，我其实一直我从去年就开始使用 Midjourney 了，可是我用的都很烂，我就不能画出那种很像真人照片的图片，就是那种画出有些意境还不错的美术作品我还做到，可是要做出那种很像真人的我做不到，可是。因为那个真的就是你要很会下那个 prompt， 很会下那个咒语啊。但是我我我我就没有那么深入的研究。可是 Midjourney 的第五版出来之后，哇，告诉你，真的是像我们这种一般人也能够做出非常非常高品质的这种类似照片的这种这种这种电脑绘的作品。所以，哎，真的很厉害。所以 Midjourney V5 也是超红。最后呢，则是什么？台湾时间的礼拜五早上，微软发表了 Microsoft 的三六五的 Copilot， 就是把 GPT four 这个大语言模型整合到微软最厉害的、最市场 dominant 的这个 Office 的软体跟商务的应用里面，哦，所以哇，真的上个礼拜你说是不是一个超级的 AI 周？那还有一些我们都没有谈哦，好像 LinkedIn 也有做一些 AI 的东西啊，一些其他的公司也有发表一些 AI 的，东西，我们现在都没有谈啦、啊，因为光这些就聊不完的、啊。好、哦，当然了，上个礼拜的这个 AI 周里面最热门的，我觉得。中我觉得最热门的两个讨论，一个就是 GPT four， 一个是微软的 Copilot，、哦、所以这两个我觉得基本上是 GPT four 占据了大概礼拜三跟礼拜四的所有的讨论 ，Copilot 占据了礼拜五六日的所有的讨论、哦，大概是这样子啊、哦。所以呃，我觉得比起来就是大家同样都上场之后就就很残酷啊，就是谁是真的重量级的，谁只是谁，大家就觉得现在不行的，哦、我觉得那个就。就很赤裸裸的被被被,<笑>被比较出来哈，那是我们今天要来聊微软的 copilot， 因为我们上个礼拜三已经聊过 GPT four 了，那所以我们先来聊，我觉得首先我们先来聊微软呢，我觉得很有趣的是，在过去这十年，其实，在所有的科技巨头里面，微软一直是有点被低估的哦，直到最近这一两年，好像大家重新发现微软厉害，可是你知道，像我，我大概从1819年，我就开始觉得微软已经已经完全不一样，已经改头换面了。可是我觉得整个市场真的认知到这件事，我觉得差不多到2022年左右才开始认知到微软也已经开始不得了了哈。所以其实其实微软在过去十年真的是被低估，那但是呢这一次呢，哇，我觉得今年如果你到去年年底都还低估微软，到今年你没有人敢再低估微软，因为二月份微软发布。病加上 Chat GPT 推出的病 GPT 啊，那、啊、好、啊，这是我们自己编的名字，它事实上叫 New 病了、啊。这个病的搜索引擎，它就这个我们我们来比一下，它就是个像一个台风一样，是一个强台哦，就震撼整个世界。但是呢，我觉得如果上个月。的不不是上个月二月份的这个病假。ChatGPT 是个强台，这一次的 Office 的 Copilot Office 加上 AI， 我觉得它不只是强台，它是超级超级强台，就是到史上最强的强台那种等级哦。所以等级我觉得比上个月的搜寻引擎加 AI 还更强哦。那我觉得为什么这一次的 Office 的 Copilot 发布能够引发这么巨大的震撼呢？我觉得最主要的原因是。你看哦，在上个礼拜的微软的发表会之后，其实就网络上就很多人在聊说，未来我们人类的工作方式，哎，有机会出现非常巨大的改变、哦。那那你说微软这次增加了口拍的技术，事实上就是 GPT four 的技术啊，就是 c h a t GPT 的技术跟 GPT 三点就是更好一点的版本。可是你说为什么之前还大家还没有这么大的震撼感？我觉得最大的原因是因为大多数的人哈、哦、对于。Projection 就是你要去用，你要去思考一个未来，去幻想一个未来，最好是基于自己比较熟悉的经验。所以，如果我举个例，一般人用一个聊天机器人大幅增加自己的工作能力，跟改变自己的工作的习惯跟顺序，不是做不到，可是我觉得那个不是大多数人之前拥有的经验。可是呢？微软的 Microsoft Word、微软的 PowerPoint、微软的 Excel， 对于大多数的上班族都是他们人生里面遇过的经验，所以呢，他们其实拥有大量的这些软件的使用经验。他们一定有说：“哎，我以前哦，这个 Excel 我要拉一个报表，然后多麻烦，然后这个看这个数据多复杂。”但是没想到今天看到这个加上 AI 的 Excel， 居然我只要按一个按钮就出来了。你，我觉得人们就更容易去想象这个这个 projection 这个预测。就就更容易进入你的脑袋中，所以你更能够、更能够这种感同身受、身历其境，知道说未来 AI 会造成什么改变。好，所以我觉得为什么这一次的口拍的能够引发这么大的讨论，我觉得是因为大多数人更能够想象这些办公软体加上 AI 之后造成的影响。那比起纯粹只是一个聊天机器人，我觉得他们的想象会更明确。好，所以接下来我们就来聊微软这次发表的这个这个 Copilot 这整个这个应该讲算是个产品嘛，就是 Copilot 这个能力加进他们的 Microsoft 365里面到底有什么东西哦？那第一个，好，当然大家大家最容易理解就是把传统的这个 Office 的。365的这些 A P P、哦、啊，那包含 Word、Excel、PowerPoint、Teams、Outlook 这些应用软体，都加上 G P d 4大型语言模型的能力啊、哦。然后这个我们等下再细讲哦。但是他们这里面最厉害是说我不是只是单一一个 A P P 加上 G P d 4加上 A I， 而是我单一的这个我这个 A P P 加上 A I， 而且我还可以透去跟所有其他的 A P P 合作啊、哦。也就是说，它是一个整合的一个概念哦。所以我觉得这是很厉害的地方。第二个重点呢，则是微软发表了一种新的、新的办公室的生产力的一个使用方式，叫做 Business Chat 啊、哦，就是你把它想成是一个 Chat GPT 的商务应用版啊、哦，微软微软特制 Chat GPT 的商务应用版啊、哦，大家说你可以用 Business Chat 的方式。而不是传统的打开一个 A P P， 然后使用里面再呼叫 A I， 就可以直接请 A I 慢点做事。我觉得这个是发表会两大重点。第一个就是把 Office 加上 A I， 第二个是发表 Business Chat 来用一种聊天的方式来使用微软的这些 A P P。好，所以我们接下来讲细节。首先，我们现在讲微软的 Word 增加什么呢？啊， Word 增加的东西呢？最最单纯的部分你很容易理解嘛，就是因为这个部分是大多数的现在的 AI 的写作工具都有都有提供，类似说你今天要开一个文件，你要写份报告，你可以请请他帮忙先写列大纲，列完大纲之后，你可以请他帮忙说，哎、欸，写大纲里面写个草稿，或者是你本来把第一草稿的第一段写完，你自己手动写，你觉得还没有写完，你觉得还想要延伸，你可以请他帮你写第二段，他去猜测你接下来想要表达什么。好、哦，然后以及说，如果你今天本来就有一份别人写好的文件啊，很长二十页，你说能不能帮我重点截录到三页？啊、哦，这种重点截录以及优化你已经完成的写作，因为很多人在写的时候哈、哦，可能。可能就是没有那么注重做注重这个表达的清晰度，可能就写了哈。但是呢，如果你不是本来就不会很写作的，你可以起来优化。可是目前我我刚刚讲的这个东西，都是现有的其他工具都做得到的哈。所以接下来我们来讲，微软其是 Word 能够做到的，其他以前的东西做不到的哈。首先呢，我们刚才讲说，我们大多数的工具的这种 AI 写作工具都可以都可以说。呃，你帮我写什么东西，对不对？可是接下来讲这东西就厉害了、哦，就说微软的这个 Word， 它未来可以说，你说,說你可以帮我把某一份文件跟某一份资料表表这两个东西的内容整合起来，帮我写一个提案吗？也就是说，你可能有第一份文件是你们之前呃它的产品的规格的文件，然后呢，然后还有另外一份文件可能是对方。对方的公司的需求的文件，还有一份是 Excel， 是他们的一些数据的资料吧。那你可以要求 Word 帮你用这两份 document 跟这份 Excel 写一份新的文件，然后是一个提案或者是一个 business proposal。哇，这就很厉害，对吧？这很像你丢一个东西给你的助理说，来帮我整理，用这一份文件的基础加上这份 Excel 的资料，帮我写出一份新的提案。哎 ，Word 可以做这件事。然后呢？当然，我们上个礼拜五，其实我们上个礼拜五的投资好了已经讲过了，就是、说你还可以直接请 Word 变成说，帮我把这个 Word 生成简报涨，生成 PowerPoint。哎，当然它生成生成东西不会很完美啦，但是很多时候你的时间没有那么多，你知道，本来你一份 Word。要变成一个 PowerPoint， 可能你要花六个小时。但是他他今天帮你把 Word 生成 PowerPoint 之后呢，你可能只要调个20分钟，就可以调出一个可用的版本。所以这个也是很有帮助的一个东西哦。那这是 Word 的部分。接下来哈，我觉得这是最厉害的，应该是 Excel 了。我觉得 Excel 的部分呢。我觉得他很厉害一点是，他可以帮你分析数据，哈，就是你给他一份很复杂的报表，一个财务报表，你可以请他说，你帮我分析这间公司这个财务报表有什么重要的趋势，然后你分析完之后呢，你还可以请他做比较跟整理，哦，然后你可以请他说，你可以帮我把他的这份报表跟跟其他的报表做一个整理嘛，哦，然后，所以其实这能力很强啊。那我举个例子啊，我讲我自己常用的应用哦。呃，举个例子，因为我我常常在聊这个投资的东西嘛，所以我有一些 Excel 的报表是专门做未来的投销业绩预测、未来的获利预测是我的模型哦。那所以呢，我举个例，子，假设像特斯拉是一件我常常谈的谈的公司，所以我我本来有一份模型，这份模型呢是用 30% 的未来的年复合成长率来预估特斯拉未来十年的销售预测、营收预测、获利预测以及它的估值。假如我现在有一份这个报表，但是呢，接下来呢，我我可以跟 Excel 说，哎、欸，我我想要更多版本，你可以帮我用这份报表做出十 percent 的盈年复合成长率跟二十 percent 的年复合成长率的版本嘛？我可能找下一个这个指令 ，biang biang， 他就帮我生出两份新的模型，而这模型呢，就是用我旧的那模型去改的。然后呢，你不要以为这样就结束了、哦。然后接下来我想说，嗯。Excel， 你可以帮我分析我这三个版本，就十 percent、二十 percent、三十 percent， 这个版本，他们的这几个包含的营收的差距，然后他们的获利能力的差距，你能不能再帮我整理一个跨资料表比较的一个新的报表？然后他就几乎就帮我生出来，这个就是未来这个 Excel 加上大型语言模型能够提供的能力，所以你要想哦，以上我讲的这种东西，我们人都做得到哦。假设我已经有个助理，他蛮熟 Excel 的，他可能可以帮我做。问题是，原本助理真的要做这个东西，也不要花很多时间啦、啊，因为毕竟原原本模型就做好，所以你只要改一改，改一改。可是你总要确认是否正确，然后你要去确认彼此了解的需求嘛。所以原本你交代助理做，可能要花。你你跟助理沟通内容大概五分钟啊，助理可能花二十五分钟，就总花三十分钟可以才完成了一份新的模型。Excel 加上 AI 呢， Excel 的 c o Pilot， 它就只要花几秒钟就把你生出来。所以你说这个东西有没有真的很厉害？有，我真的觉得很厉害，因为这就是我讲的嘛，就是我讲说为什么微软的 c o Pilot 这次发布能够引发这么多的讨论，是因为大家可以去用自己。日常生活的工作情境，去想象这个这个 AI 这个口拍的能够帮你做到什么事？那包含了我们刚刚既然已经生出了这个新的报表之后，我们是不是我们就可以要求说，你可以直接帮我用过这些数字啊，用特斯拉过去三年的经历帮我做一个一个图表啊，一个趋势的成长图。然后呢，你就不用自己拉资料，自己拉什么栏位啊什么的，么，他就直接帮你生成一个图表。哎，你说这样的功能真的是不是很强大？真的很强大然后接下我们来讲 PowerPoint。PowerPoint 呢，虽然我我最我现在我这两年比较少我少要用 PowerPoint， 因为我现在比较少需要跟人剪报，因为现在比较是别人要跟我剪报，而我比较不需要跟别人剪报。但是我我曾经啊，当我当专业经理人的时候，我也曾经。要大量的使用 PowerPoint， 所以 PowerPoint 我也是很熟的东西。好 ，PowerPoint 当然，我们刚才已经讲过 ，Word 可以直接生成 PowerPoint， 或者是你可以用 Word 加上其他的文件一起生成 PowerPoint。你可以说，你可以帮我用这个 Word 啊，用这份简报，然后加上这份 Excel 里面的数据，加上我们 Teams 里面的一些跟对客户的对话，包含 Outlook 里面的一些 Email 的内容，帮我生成一份。简报吗？可以，他就可以帮你把这一些数据全部都整合在一起，这边这样整合，然后做出一份整合了所有内容的一个简报。呃、哦，当然还有另外一个很厉害的是说，你可以要求他说，你可以依照我们我之前做的另外一份简报的风格来做嘛。哦，所以你可以要求他说，哎、欸，你用这个简报的风格，可能是类似说啊、呃，这个报告的格式啊，先讲什么，再讲什么，再讲什么，然后图图图片要多还是少啊？哦，然后字要多要少啊？这个都是你。你关于的种字型什么，它都可以帮你去模拟出这样的东西，所以这个是 PowerPoint 的部分。好，那接下来我们来讲 Outlook。Outlook 的部分就我们上上周有讲过了，就是当然厉害。第一个点是先帮你排序 Email 的重要性，好，就是你你可能这个礼拜有一千封 Email， 你不可能你不可能全部都看嘛，所以你就是。哇，这个一千封 email， 你能,不能把排序，然后你就先处理完最重要一百封 email， 然后自动朝你回信啊、哦，或者是自动帮你从另外一个 Excel 里面捞出一个数据来回信哦，这个都是 Outlook 这 c o p i l o t 能够做到的。好，接下来来讲 Teams。Teams 上个礼拜五我们比较没有讲哦，哎、欸，所以我现来讲 Teams。Teams 真的就还蛮厉害，因为 Teams 等于是微软的这个视讯会议跟一个非同步沟通的一个软体嘛，算是一个工作协同整合平台。然后 Teams 里面常常做的事情是开视讯会议，对不对？哎、欸，视讯会议，他你知道，它可以做的是你在开会的时候，他就一就在帮你做会议记录的整理哦。然后谁讲了什么，谁支持什么，谁反对什么，他都帮你整理。如果你是开会开到一半加入的话，你可以说：，呃、哦，我觉得你讲，今天三点要开个会，但我上一个会很忙，我三点半才加入。你可以一进去那个 Teams 的时候，你先说，你可以先帮我 summary 一下过去三十分钟大家讲什么嘛？啊，然后这个 Teams 他就会快速地帮你整理，说，哎，过去三十分钟讲什么，你可能只要一分钟就可以赶上现在的进度。然后呢？开会开到一半，假如你今天开一个会，把它开一个小时，开到第四十五分钟的时候你，你还可以请 Teams 提醒你说：“哎，我们原本要讨论的有还有什么东西还没有讨论，还是什么东西还没有结论。”哦，简单讲，他就是在旁边不断的协助你开这个会议哦，哦，我觉得这一点很厉害。然后呢？如果你是个高阶经理人的话，我觉得 t e a m 才有个非常厉害的功能，就是你的高阶经理人最常见的状况，就是在同一个时间点，可能有好几个会议都邀请你参加，但是你你没办法分身，所以你只能参加一个。好像我以前当当高阶经理人的时候，我常常真的是我我今天下午的两点到三点，同时有四个会议邀请我，当然我只能参加一个，那另外三个呢，我就没办法参加哈。但是你说我。他们会邀请我，里面一定有些我需要知道或我我需要去理解的东西。可是我就只是因为我的重要度排不进去，然后人家可能也没办法换时间，所以我就没有参加。问题是未来呢？哦，你你你如果使用 Teams， 因你你,你这些会议都在你的日历上嘛，所以你咋你你即使没有参加那会议，你只要点一下，他就把这个会议的所有的重点 summary 摘要哈、哦，这个会议讨论什么，然后有什么结论，然后有哪些文件，全部都整合起来。也就是说，你根本不用去参加那会，议，你只要看这个东西，你就可以。大致掌握这些这些会议的状况哦，我真的觉得这个很厉害了、哦、所以我觉得这个东西啊，放到一些企业里面哦，所有的高阶经理人应该都爱死这个功能了、哦。然后最后呢，我们只是要讲他们，我刚所以以上讲的都是微软的 Microsoft 365， 它的整个办公室软。生产力软体的里面增加口拍的功能，但是接下来我们要讲它的第二个重点，就是 Business Chat。Business Chat 呢，就像我刚刚一开始讲的，它就是我认为它就是一个 c h a GPT 的。办公室生产力的一个助理的版本哦，讲讲它是为了由微软优化，而且能够更多的去使用这些微软的软体产出文件的一个 Chat GPT 的版本。所以呢，在这个 Business Chat 里面，你可以直接用像跟一个机器人对话的方式哦，请 Business Chat 帮助你，而不需要你要特别去打开一个 A P P、哦、好。然后在微软的他们的。简报里面他就举例 哦， 假设你下个小时要跟客户开 会， 这个时候 呢， 你开会前你要整理、你要了解资料 嘛， 这时候你就到 Business Chat 里面 说， 你可以帮我整理跟某某公司等一下要开 会， 我之前我需要知道的资料 嘛， 这个时候那个这个 Business Chat 呢， 他就会帮你是什 么， 去帮你找。你们的 email 啊，你们过去的 email 里面有什么重点，帮你整理出来。这次会议要开什么，整理出来。然后呢，有些有些来回，可能你跟你同事聊天或讨论，可能是在 Teams 里面，他也去 Teams 里面去帮你把这个对话的重点摘要出来。然后呢，如果你们之前的开会有会议记录，或者是你没有替这次的会议这个客户准备了一些 doc、Word 的文件或者是 PowerPoint 的文件，他都会帮你。抓出来整理起来，好，然后甚至客户这次会讨论的一些数据，如果在 Excel 里面，他可能就帮你把这些数据拉出来。所以呢，它等于就像一个专门的助理，哈，帮你从 Teams， 帮你从 Email 里面，帮你从 Word 里面，从 Excel 里面，从 PowerPoint 里面，啊，从把所有相关的东西都整理起来，让你能够在开会之前呢，把这一次开会所有的资料都整理起来，然后它变成一个很容易使用跟阅读的文的文字哦的一个报告。好、哦，所以你就把它想成，它就是一个窃 GPT。但是这个窃 GPT 呢，它可以读取你的所有的文件，可以存取你的公司内部的这种线上相关的资料，然后最后还可以生出你要的格式的文件的一个窃 GPT、哦。哈，所以呢，你就把它想成，它就是一个。你知道我们传统哦，像你，你如果是在一些企业当高阶主管，你通常可以有所谓的助理、特助。哦，特助这种位置呢，通常是 CEO 才会有特助，或者是这个 VP 才会有特助，或者副总哦才有特助。特助呢，就是专专属于这些高阶经理人，就帮他把所有的这些复杂的一些细节的东西整理好的一个工作。哦，但是呢，一般人就不会有嘛，中介主管也不会有嘛。可是当你有了 Business Chair 的以后，就等于是。未来你在你在办公室的所有人，每一个人都会有一个特助、哦、当然，因为你的工作特性的关系，特助给你的帮忙，有的人多，有的人少。可是你要想，之前是没有人帮忙，现在至少有有人可以帮忙，也是帮助很大，不是吗？哦，所以当然了，微短还没有发表，还没有正式让大家可以直接现在可以使用哦。但是，所以或许刚开始推出的时候，这个特助的能力不是很好哦，就是常常犯错。可是我相信了。以微软在办公室软体的这个多年的经验，加上他们 Open AI 的大型语言模型的能力哦，以及他们现在看起来真的是有点计划非常的清楚，然后愿景非常的明确，方向也非常明确。我认为他们这个 Business Chat 这个专属的特助哈、哦、能力，绝对会每年每年越来越厉害啊、哦！说不定未来几年，我们真的每一个人都离不开这个 Business Chat 好。哦啊、哦，当然了，我们刚刚聊完了这个微软这次发表的两大重点之后呢，我觉得我要提醒大家哈，一个可能会被忽视，但是我觉得绝对大家其实要了解这个东西才是这次的重点，叫做 Microsoft Graph 哈、哦。那哦，事实上微软他们就有做一张图表，就是、说我们这次发表口拍的有三个能力，第一个能力是微软的。Office 的 App， 我们有这么多厉害的 App。第二个能力是 OpenAI 的 GPT-4 这个大型语言模型。但是呢，我们能够做成的口碑还有第三个重点是 Microsoft Graph 这个东西的中文，我应该把它叫做微软的资料图谱。好，我们刚刚讲到微软的。微软的这个 Copilot， 它最厉害一点，它是不是说你在 Word 里面，你可以去把它叫 Excel 的东西，可以去叫 Outlook 的东西，可以去叫 Teams 的东西，对不对？就是说你直接下个指令，它可以跨这些微软的各种不同的城市、不同的资料资料库来捞出你要的资料。而这个东西呢，怎么样做到的？就是透过所谓的资料图谱 Microsoft Graph。所以这个 Microsoft Graph 简单来讲，就是它有它有它有份。资料告诉你说哪边有哪边，哪边有什么哦。就是说，如果我今天呢要准备，我今天要准备谈 c h a t GPT 的一个主题啊、哦，我请他帮我写一个讲稿。他知道我在过去的几个、几个、几个文件有讲过 c h a t GPT， 我在哪我的笔记软体有哪些是有 c h a t GPT， 我在我的哪些碰 PowerPoint 里面有我有讲过哪些 c h a t GPT 的东西，他就会帮我从这些资料。拉出来，好，所以这个这个所谓的 Microsoft Graph， 事实上我认为是这一次口拍的最厉害的一点，就是甚至有时候连你自己都不记得你在曾经讲过这个东西，但是这个资料的图谱他会记得，哦，所以呢，他现在透过这个微软的资料的图谱加上大型语言模型，就能够很有效地从你以往产出来的东西，以及你的同事、你的公司其他部分的资料整合出。你最后你要的一个东西哦，哦，这个能力，我个人认为是非常非常强大的哈、哦，因为我觉得这个东西哦，是说微软的 Office 在所谓的办公室生产力软体的市占率本来就独占鳌龙头哈、哦，就是就是虽然 Google 的 Workspace 用的人也不少，可是你要知道，大多数他们用的都是免费版，只要是那种付费版，微软基本上是压倒性的一个市占率。然后像微软的这个办公协同的平台 Teams。好、哦，他的使用户也现在也远远打打败他的这个竞争对手 Slack 了、哦，所以事实上在办公室这个领域，大多数的公司多多少少都有用微软的生产力的软体啊、哦，以及使用 Teams， 而这个优势是其他的想用大型语言模型进军办公室软体软软体这个服务的。公司是难以去复制的，难以去打败的，因为这个东西就是说，人家现在就是已经用在用这些东西，所以他只是在他原本用的东西再加上新的功能而已。而这件事情甚至可能会让微软的护城河变得更强哦。你想哦，原本你是一家公公司，你说，哎呀，我我们当年用 Slack 做公公司的协同，然后同时用 Office 365， 我们用的很好，所以我们并没有打算用微软的 Teams， 因为我们的 Slack 已经用的很好了哦，那那当然，我们公司也是有用 Word， 也是有用 Excel， 也是用 Outlook， 可是我们的公司的协同软也是用 Slack。可你想未来，你说啊，我未来想要捞资料，那如果 Office 365。哦，或者是微软的口拍的，它没有办法那么顺利的从 Slack 捞资料，但是它可以很顺利的从 Teams 捞资料呢。这种你可能会想，我为了要使用这个功能，我为了要让口拍的好好帮助我，那我们公司就全面的从 Slack 换成 Teams， 这是很有可能会发生的哈。所以，哦，这一次真的是微软口拍的，能够让震惊全球哦，真的不是玩假是玩真的哦。最后我们来聊一下，我觉得上个礼拜我听那个，我听。This ring 这个 packet 就是 Ben Thompson 啊、哦、跟 John Gruber 他们一起做的一个 packet， 它里面就有讲说，我觉得他们讲说，沙 e 纳德拉就微软现在的 CEO 真的很厉害，在这一次的发表会里面，沙亚纳德拉他非常明确指出，微软要做的 Copilot 它其实有三个重点，第一个重点是要帮助你什么 Unleash creativity， 就是发挥你的创意，什么意思呢？当你不用做。杂事的时候，你就可以把你脑袋专心在那个最有创意的不 unleash unleash creativity。第二个叫 unlock productivity， 生产力提升。本来你本来你五个小时要做好的东西，现在一个小时就可以做好，以及 up level scale。就是说有些东西呢，原本你根本不会做，或者你做的只能做出六十分的，但是通过 AI 你可以做到九十分。哦，所以我觉得微软的这三个。策略方向就是让他口拍的要提供这三个能力，我认为非常清楚地掌握了未来这三到五年 AI 到底能够怎么样去改变我们的人类的工作的重点、哦、所以我觉得其他科技巨头都还没有把路线图看,看得很清楚，就发展路线图看得很清楚，可是微软都已经把他未来三年五年要走的地图画得很清楚，这绝对会影响速度。哦，当别人还在猜跟讨论说，真的是这样吗？微软已经没有疑惑了，就是往这三个方向前进。好、哦，所以，而且我觉得这个大方向我其实还蛮认同的。我再再强调一个，第一个就是 unleash creativity、哦。好，他讲的部分就是，我们人哦，其本上有很多的创意，我们想做，可是我们之前我们的时间要做很多杂事，要做很多就是要吃掉你时间的东西。所以你可能一天八个小时的工作，真的在发挥你创意的工作，其实只花了一个小时。可是，当你能够把其他的时间大幅缩短的时候，你能够发挥创意的时间就大幅增加。哦，生产力提升，啊、哦，包含的能力升级，这个都是，好、哦、生产力提升。我们刚刚讲嘛，就是把你原本要本来你要花一个小时才能做的一个简报，你现在只要花二十分钟就做完了。或者是 up level skill， 原本你不太会做出漂亮的这个图的，哈、哦，就是 excel 的报表，你不知道哪些地方要找到趋势，现在通过。AI 口派他就把你找出来，然后所以这真的是还蛮厉害的，哦。那我们继续讲那个 d i s t e r i 讲逻辑，我觉得他们在这次 d i s t e r i 他们有讲哦，就是说他们，我觉因为这两个人也都是老人嘛，毕竟他们只能跟 John g o b e r 所以他们就讲说，其实现在现在这个年代的很多年轻人呢、哦。对于微软都过度低低估，他们都没有经历过所谓的恐怖微软的年代哈。什么什么叫恐怖微软的年代？就是在某在在我在一九九零到两千年初期那个时候，那个时候呢，任何一个软体产业只要听说微软要做什么东西，都吓死了。这就是恐怖微软啊。事实上，这个年代的，因为微软大概自从。二，因为他在两千年初期的时候遇到了这个整个反托拉斯法的一个很大的攻击、哦、以及后来的这个行动手机兴起，所以他大概在二零零五以后到二零一五这十年，有点算是微软沉寂的十年了、哦。好，就是低潮的十年、哦、所以。大多数这些现在这些年轻的工作者、科技产的人，他们对于他他们脑中印象，他们觉得微软就是古代的恐龙哦，因为你差不多要四十五岁以上，你才经历过微软很威风的时代哦。但是你知道吗？我觉得以现在我自己的感受、啊、我认为现最近这几个月的微软让我想起当年大概大概在 Windows 3.1 到 Windows 95那个年代的微软，那个年代微软是非常积极的在推出新东西，要抢新的市场，要,要要要要要什么？要颠覆很多东西，哈，就是一个攻击型的微软。可是在过去这十年的微软，其实微软更像是一个防守型的微软，哈，所以。恐怖的微软又要来了哈，或许再过五年十年，当我们讨论到最邪恶的科技巨头的时候，我们可能又会把微软放回去，因为微软其实在过去几年已经不不是很多人在聊科技巨头的时候都不聊微软，你特别去看大概一八一九二零年那个时候，大多数人在聊科技巨头不会把微软放进去，好，只有我会放了哈，但是。其实21年到22年，大家开始已经注意到微软。可是我跟你讲，我觉得微软接下来可能会更恐怖。然后他们也讲到微软的 CEO 塞亚纳迪拉，就是有点，我觉得他们用那个球员的比喻，我觉得讲的嘛，就是说，你以为塞亚纳迪拉过去5年、10年的成就已经很厉害了吗？或许未来5年、10年，塞亚纳迪拉可以创下一个更厉害的高峰。好，那我觉得如果以 NBA 的球员来做比喻，就是有点是说。那戴拉好像是一个已经打了十年的 NBA 篮球，那他在过去五年已经拿了五次的明星赛，好、哦、拿了五个全明星。你以为他已经到巅峰了？没有，他可能在生涯第十一年到第十六年这五年，他可能拿下五个冠军，拿个五个 MVP， 好、哦、比以前更威，好、哦、这是有可能的。哈、哦，就像我觉得一个很好的举举例就是像呃 ，LeBron James 嘛，哦 ，LeBron James 他可能到在骑士的时代，你可能就觉得他已经到。巅峰没有，他到后来的热火哦，以及后来重新回到骑士，他一样持续的在在更厉害哦，所以我觉得现在可能大家讲的三加两加会会会不会在未来五年呢、哦，成为一个带领微软成为一个更恐怖的一个存在哦，就是这样。好，那接下来我们来聊今天的第二个话题，是我们今天第一个聊完这个呃主题喽。好、哦，那。AI 主 题， 接(笑)下来我们第二个主题 呢， 要聊。如果我们第一个主题聊的是明日之星的 话， 第二个主题就要聊过气的黄花了。大家聊什 么？ 要聊 Meta， 也就是 Facebook， 正式决定要取消他们的原本的一些 NFT 相关的计划。那是哪些计划 呢？ 原本 Meta 他们有一些。有些内部在开发的计划，预计要让 Facebook 跟 IG 上面可以让人展示他的 NFT， 然、哦、用一个所谓的数位收藏品的方式来展示你拥有什么 NFT。而且呢，事实上他们在 IG 上面，甚至还有在测试一些能够在 IG 上面直接去贩卖 NFT 的一个功能哦。所以这些都是环绕在 NFT 方面的一些专案。可是呢，我们知道嘛 ，Meta 在。今年正式宣布，他要做一个所谓的 year of efficiency， 啊，要做一个效率之年，要重新调整公司的方向。要他们已经做了两波的大裁员，哦，第二波哦就在最近哦，正式也发布要一万人的大裁员了。两波的大裁员，当然。裁员裁哪些人？哦，当然就裁那些对公司贡献比较不明确、哦，比较难看到对公司未来有非常明显的正面效果的专案，可能就被砍掉了。哦、所以呢 ，NFT 相关的专案、相关的计划看起来呢，就属于这些对于公司的未来没有明确的帮助的一些专案，然、哦、后就被砍掉。当然啦、啊，这是这绝对是可以被理解的。哦、因为。你要知道，对于 Meta 这间公司，它的策略目标，它们哪些东西是重要的呢？我觉得有几个东西是重点。我觉得第一个重点是什么 ？AI AI 协助的广告系统，也就是说，因为它们之前的广告系统被苹果打到半残的，所以它们能不能通过 AI 的,的预测跟 AI 的判断，来让它们的广告系统有更好的成,成果？这是他们很重要，因为这个东西会影影响他能够赚多少钱，这是第一重要。第二重要可能是 reels， 就是他的短影音啊怎么样，有更多的软影音的观看、呃，短影音的观看量，然后呢能够压制住 t t a g 的成长 ，reels 很重要。第三个是他们的谁的。Discovery Engine 就是他们的内容推荐系统、内容发现系统，就是他推荐一些你、你不是你追踪或不是你朋友的内容推到你面前，而你很喜欢这个内容。好、哦，所以这些东西呢是目前 Meta 的重点。那至于所谓的 Crypto、所谓的 NFT， 对于 Meta 来讲，其实短期真的看不出有什么帮助。好、哦，所以 Meta 这两波砍下来也砍了 20% 以上的人了、哦，二十几%。所以当然你说。有些庄要收掉，哈、哦、，NFT 被收掉，我觉得很，我觉得蛮合理的，哈、哦。那当然了，我觉得对比 AI 来讲，哈、哦，真的是可以看出这个世界很残酷啊，这个世界就是冷冰冰的人情冷暖就在那边，哈、哦。曾经呢，在2021年的时候，这个 NFT 红哦，每一家公司都要做 ，Crypto 加密货币很红，每一家公司都要做，哈、哦。但是呢。哎，没有没有过多少年，到2022年的下半年，整个 NFT 整个 Crypto 就冷掉了嘛。到现在2023年，大家已经觉得说，哎呀，这个东西没什么用了、哦、所以现在热潮退潮之后呢，啊、哦，很多公司现在都陆续，不是只有 Facebook 一家公司，啊，现在很多公司都陆续的就放弃他们原本的 NFT 的计划。那我觉得这些无论是 crypto， 无论是 NFT 哦，他们面临最大的问题就是，我们在节目里面一直告诉大家一件事，就是说，其实 crypto 不是没有价值的 ，NFT 不是没有价值的，它相关的这些技术，在一些特定的应用场景，的确有无可取代的价值，是那一种场景上最好的应用技术。问题是，这些特殊的应用场景其实。就只是一部分公司会用得到嘛？很多公司，很多赶在 crypto 热潮的公司，根本用不上这一个技术。就所以其实之前我觉得是 crypto 或者是 NFT 的技术被吹捧过度。也就是说，可能有一百家科技公司，其中有十家到二十家公司，他们做的产业以及他们里面的一些应用，用 NFT 的技术、用 crypto 技术是非常好的，非常适合。可另外八十家其实用不用都无所谓，甚至用了可能反而不好。可是，在之前热潮的时候，好像这一百家公司每一家都得跟上，哦，每一家都要做，哦，所以当然就做了很多没有必要的东西，好、哦，然后再加上你要知道，其实像 Meta 这样的大公司，他们也也会很在意 Crypto 的风向嘛。现在看起来，无论是全世界各国的公个主管监管机关对 Crypto、对, Crypto, 對 NFT 都会越来越管的越来越严格。那你说，原本这个。NFT 可以做 A， 可以做 B， 可以做 C。可是未来，你如果做 A， 监管机构就说你是证券，我要用证券来监管你。然后就就对于这些大公司来讲，就是绑手绑脚，好，就是这个技术可以做的某些场景又会被监管机构挡住。所以呢，你想像 Meta 这样公司，它其实没有办法做这件事，因为你今天如果是一个一个网络上的匿名团队，没有人知道你是你做这个东西，监管机构也抓不到你。可是 Meta 这种大公司，你做什么东西？啊，人家监管机构就直接来管你，你也逃不掉哦。所以 NFT 哈，对于 Meta 来讲，我认为是他们在过去这一两年，他们一来他们资源很多，二来是他们还在找公司的下一个方向 ，NFT 可能是方向。那个时候他们公司还没有看到明确未来要走的路线一定是什么，所以资源很多的时候就啊，我们就啊这个很红，我们来做做看。其实我现在他们在做的时候，也未必已经想到这件事对他们公司的帮助是什么可是现在看起来呢，一来整个大环境没有那么好，二来是 Meta 也找到方向，他们已经找到我们刚才讲那三个嘛 ，AI 的 AI 协助的广告系统 Reels 跟,跟这个 Discovery Engine， 所以他已经找到这三个东西之后，他已经有正确答案，这些不是那么最优先的答案，自然就被砍掉的，合理了那我觉得最近这。一个月哦，我我我其实有个感受，就是<咳> Meta 现在的整个策略重整了、哦，我觉得还蛮上轨道的、哦，所以我觉得创办人再真的有差。我觉得创办人很多时候他更敢砍一些东西哦，因为像在脸书啊、哦。z u c k 有绝对投票权嘛，所以他要做什么，其实任何股东都没办法做，没办法阻挡他、呃、所以他想大量投资元宇宙，虽然股东可不见得那么认同，你也挡不了他。但是当他今天踏上正确的方向，开始把公司做得更坚实、更明确、更专注的时候，我觉得也做得非常的快速哦。所以，所以哦，我觉得这个大方向是好的。不过当然啦、啊，你砍人也会引发反弹嘛。这个礼拜，华华盛顿邮报就有个报道哦。在 Meta 自己的内部的员工大会里面，啊， Zuckerberg 就被员工拷问，啊，就是说，你们这样公司整天裁员，我怎么相信你们这些高管呢、啊？那我觉得 ，Mark Zuckerberg 的回答还蛮好的啦，就是说，他说，你你现在也不用相信我了，哈，你现在你要你要看你应该是看我们公司转型有没有成功，看我们公司的策略目标有没有有没有正在逐步的在达成，你来你用成绩单来决定要不要相信我，而不是看我有没有裁员嘛，我现在就是裁员的嘛。我你要我答应你不会裁员也不可能嘛，对不对？所以你不应该用一个老板会不会裁员来决定要不要相信他，而是这间公司到底有没有往正确的方向前进，而你想不想在这艘船上面来来决定要不要相信嘛？哈哦，你知道我当我看到 Meta 的员工问这个问题，我也只能说，我只能说，或许现在呃三十五岁以下的员工哦，应该讲三十岁以下的员工可能都有点过得太爽，因为这些细谷的这一批大概。二十几岁到三十几岁这批员工，他们没有经历过真的不好的时候，因为过去的十十年就是科技产业大大顺风的时期嘛，所以很多公司根本不需要做转型，不用做裁员，就算他要转型，他的资源也让可以让他不用裁员。好、哦，所以他才会问出这么天真的问题：说你裁员，你公司这裁员，你怎么叫我怎么相信你？对不起哦，公司遇到问题，不不转弯就是一起死，转弯就是死一部分人，但是换到一个更好的未来。好、哦，所以这个问题真的很天真呐、啊。你知道 ，company is not a family， OK？ 啊、uh, ，company is a team 啊、哦，一间公司是一个团队，它不是一个，不是一个家庭。你想啊、哦，今天你在一支 NBA 球队，有一个球员可能在你队上打了三年、五年，有些苦劳。可是问题是，你的球队要转型啦，你球队你不需要这个球员啦。所以这个时候你，你必须什么？你就把它交易掉，然后你换一个更符合你球队的需求。那这时候其他人说：“质疑说，你怎么可以换掉它？不行啊，我你球队的目标不是为了成为佳丽，球队的目标是要夺冠的、啊。他们你公司的目标是要达成他们股东的期待的公司的成长啊！哦，当然，或许这一次的这个2022年到2023年的科技产业的大大逆风，终于遇到一个一个裁员啊！我觉得会让这些人学习到一些新的人生经验啦、啊。好，那接下来我们来聊。今天的第三个题目，我们就来聊刚刚叶佩跟大家介绍的 GTC 二三哈。那上个礼上上个礼拜我们就宣传过这个 GTC 二三，今天我们的叶佩也介绍 GTC 二三了。今天正式开始，那为什么我今天要第三个话题要讲这个呢？因为我真的觉得这个活动太好了，里面有太多场我超想听的，我现在只恨我时间不够啊。否则我跟你讲，我已经把它六百五十场的目录几乎都看完了，里面我想听的大概超过一百场。对不起，哦，我我我没这么多时间，所以我今天呢，就上个礼拜我跟大家介绍过几个我推荐台湾台湾的一些产业可以去听的，像一些关于制造的。但是今天我就来分享一些我自己最想听的，就除了上个礼拜以外，我自己再帮大家挑出九场我自己最想听的的的的,的专题演讲，好不好？当然啦，还是回头跟大家讲哦，呼吁一下，不要错过三月二十一号明天晚上。先生话的 k e y n o t e 以及啊，他跟 OpenAI 创办人之一共同创办人的炉边对谈哦，我想这这两场应该是最大家最所有人都会看的哦，所以这两场不要错过哦。但是呢，接下来呢要跟大家介绍九场活动，这九场呢就是从那六百五十场里面挑出来的，那是我自己很有兴趣的哦。那因为我相信你跟我一样啊，你不可能拥拥有足够的时间去听上百场吧，哈，所以今天有点例子，说我帮你做个功课，告诉你说我们用来要听哪些，呵呵我们不要，然后呢，你可以看看，哎，你如果你觉得。Amira、欸、想听的，我也想听，你就可以来跟我一样来听这九场，你就把那个时间不可下来哦。首先呢，这九场里面呢，我先介绍前三场，前三场都是中文的，都是中文的、哦。为什么呢？因为我知道有些想要听有中文讲解，然后他他的演讲本身是英文的，可是可是他们，因为他是一个所谓的 watch party， 就是我们大家一边看节目，然后一边有个。一个大型的聊天室，然后至少会有一个 Nvidia 的专业的人员会用中文来做一个深度的讲解哈，所以先介绍这三场有中文讲解的 Watch Party 哦，好，第一场呢，它的代码是 WP 5 1 9 3 5 A 哦，它是如何在企业环境运用生成式 AI 技术，哎，听起来就很有趣哈，就是说。我觉得我们现在比较能够理解，的，都是我们个人怎么使用生成式 AI。好，无论你是用 ChatGPT 怎么帮你聊，就写一些东西，或者我们刚刚讲的微软的 Copilot 怎么样帮你做东西、啊。Copilot 现在还没有，大家一般还没有用到，说明下个月大家就用到了。好，那问题是，你今天如果你是老板。你想的可能不是这样，就我我除了让每个人的生产力增加二十百分、三十分啊以外，我还能够做什么？一间公司、一个企业到底有能力通过生成式 AI 增强什么东西？然后是不是能够改变我的流程？是不是能够大幅不只是增加个别工作者的效率，而是能够大幅改变我们的工作方式？我觉得这很可能是每一个老板哦脑中都在想这件事情啊。啊、生成式 AI 很厉害啊，我们都知道啊，但是能不能产生怎么样额外的竞争力？好、啊，或者是以我们以我自己 Mula 的 N 观点的频道来讲，我现在应该要想的是，生成式 AI 能不能让我的频道观看的人数变成两倍，或者是我我的制作内容的成本降低五十我觉得这个都应该是老板会去思考的角度、啊。所以我觉得这场 Watch Party， 我觉得如果你对于这个。你这个主管或者一个老板，我就应该来试着去听这一堂，就是因为你是主管，或许不能改变整个公司，那你可能可以改变你的部门呐、啊。当你的部门能够使用生成式 AI 变厉害很多的时候，哇，那当然你升官的几率就变高了。好、哦，这这一场 WP 5 1 9 3 5 A 如何在企业环境中运用生成式 AI 技术？诶，这两次我推荐的中文有中文解说的第一场。第二场呢？哦，这一场我应该一定会来听，是 W P 5 1 1一九，哦，它是它是为 h a r p e r 架构最佳化的应用程式。那 h a r p e r 是什么呢？就是 NVIDIA 他们要推出的用 ARM 架构的 CPU 嘛，哦，他们未来他们是他们这一代的架构就叫 Grace h a r p e r 嘛，就是 Grace 就是它的 GPU， 和、哦、h a r p e r 就是它的 CPU 哈、哦。所以我觉得哈、哦，现在很多人哈、哦、就对于哈 p e r 的 CPU 很期待，就说到底这个 CPU 能不能赢过叉八六的 CPU？ 哈，能不能让,让 ARM 的 CPU 在资料中心越来越厉害？哈，我觉得你应该很期待知道这件事情啊。所以我觉得你如果来听这一场哦，你应该，因为他这一场讲的是怎么帮哈 p e r 架构架构最。最佳化的应用者，也就是说，有你怎么样去妥善的利用 Harper 这个这个 CPU 跟可能别的 CPU 不一样的地方，所以你来听这一场，可能可以听到一些 Harper 这个 CPU 有什么地方的特性。好，那你理解了这个东西呢？未来呢，以我自己的需求是，因为我要去判断 Harper CPU 能够卖得好不好嘛？哦，这样我在写科技宇宙解码就可以分析得更清楚，或者是我们也可以去判断。包含像 Intel AMD 现在在资料中心的这个 CPU 应用有没有机会被 Hopper 这个这个 CPU 抢走？因为你要知道，现在啊 ，NVIDIA 的这个的的 H 一0哈、哦、A 1 0 0 H 1 0 0这种所谓的的这个资料中心的的 AI 的 GPU， 它目前配合的 CPU 主要都还是 Intel 的哦，所以呢。未来有没有可能说，如果 ARM 的这个 h u b e r 更厉害，未来是不是 Intel 在这个方面也会被抢走一些市场呢？我觉得这个东西，你如果对于 CPU 资料中心的 CPU 的的的,的兴衰哈，大家彼此的竞争有兴趣，我觉得应该这一场虽然是比较从可能从软体开发的角度去切入，但是我觉得你反而可以去听到它，它有没有什么厉害的特点？那好,好，那第三场中文的 Watch Party 介绍是 WP 51276。哦，它是中文名称叫实际导入人工智慧模型，使用 Triton 推论伺服器加速推论。那 Triton 的推论伺服器呢，是 Nvidia 它推出一个伺服器的一个软件、哦。所以呢，我觉得这一场哦，它它会比较偏实做，所以我觉得比较适合那些，哎、欸，你可能是个城市城市设计师，你对 AI 稍微有些理解，可是你没有真的在你的公司。导入过一个 AI 模型去使用，那所以你你对于这个部分是不熟的，好就是怎么实做不熟的话，我觉得你应该可以来听这一场，因为人家就是实际教你说怎么使用一个 Trident 伺服器，然后去导入一个人工智慧模型，然后去进行一些推论的工作，好、哦，所以好、哦、这一场是我推荐的第三场中文的技术讲座啊、哦，接下来呢，我要推荐六场。只有英文哦，没有中文解说的。因为这六场哦，我真的也是很有兴趣哈、哦，那所以就推荐给大家。如果你英文能力还不错，这六场我觉得你不要漏掉。第一场 S 5 1 7 5 2啊、哦，这场是什么呢？它的英文名字叫 Emerging Venture Themes for 2023 Generative AI 啊、哦、，Venture Theme 就是创业的主题哈、哦，创业的主题。所以这一场的主题，应该把它想的是。生成式 AI 怎么样帮助新创公司？好，所以他们这一场邀请了一些创投一起来分享，说他们认为新创公司要怎么使用生成式 AI 啊？那我我当然对于科技新创产业一直是很有兴趣，所以我也很想理解创投眼中怎么看生成式 AI 能够带来什么样的商机跟机会，以及怎么样帮助这些 startup。然所以这一场是我推荐的第一场英文的，第二场我推荐的英文是叫做 S 编号 S 五二五七三。它叫做 e s a x t h i m 啊， a cloud-enabled simulation toolbox for robotics。那 e s a x t h i m s 啊、哦，这个是 Nvidia 的机器人开发跟模拟的平台哈、哦。所以大家都知道嘛，我在过去这两年呃，一直讲机器人，机器人，机器人啊、哦，应该不到两年了，一年半吧，一年半，我一直讲，因为我认为哦。大概从2023 maybe 到2025这几年哦，不是不是软体的机器人，不是什么 c h a t GDP 这种聊天机器人，我讲的是实体的机器人，有身体的机器人。我觉得2023到2025年会是这种人形机器人或者是各式各样的机器人，就实体世界机器人应用的快速的发展期、萌芽期啊。好、哦，那所以呢，我当然这个 E6T 能够做到什么事情？那我觉得你关心机器人的。产业的发展呢，应该都要看一下这一场、哦。好，第三场英文的推荐编号 S 5 1 1 5 7好、哦，这一场叫做 Navigating the AV Landscape。AV 是指的不是不是成人影片 ，AV 是就是自动驾驶啊，汽、哦、车哈。好、哦，所以 Balancing Safety Innovation and Regulation。他说，在自动驾驶的领域，我们怎么样去平衡安全性、创新以及法规面？啊、哦，所以这个其实是我们之前一直聊的东西，就是大家都知道，我之前一直觉得说，很多人都批评特斯拉的自动驾驶不算自动驾驶啦。其实，那是因为他们用之前的所谓的 Level 0到 Level 5的这种自动驾驶分级在分这个东西嘛。可是我我一直告诉大家，我认为这之前的这种 Level 0到 Level 5的这种自动驾驶分级，我觉得已经过气了啊、哦，我觉得已经过时，了，它不符合现在真实的使用需求。好，所以如果你认为一定要 Level 五或 Level 四才叫做自动驾驶，那你可能人类永远没办法做到自动驾驶。可是人类可能永远不需要做到这个样子，就应该让可能 Level 二或 Level 三左右的自动驾驶就可以上路了。哈，所以我觉得，我觉得法规面应该要做改变。那那法规面要做改变，我们就得对所谓的 safety 的部分、安全性的部分要有要有新的指标、新的看法哦。所以呢，这当然这可是,是我个人的看法、呃。我个人看法，当然我在这个领域也没有什么太大的影响力哦，所以我只是一个评论者，讲我的看法。可是我也很好奇，说，哎，从 n v i 亚的角度，或者从其他的业界专家，他们有没有已经看到这件事情需要被改变？所以我，我我我个人一定也会听这一场，就是我来，我想了解这个这一场哦。好，所以这一场的编号再念一次，就是 S 5 1 1 5 7好像叫 Navigating。的 AV landscape 哦、oh, ， AV landscape 就是自动驾驶的这个这个这个、這個、这个场域，好、oh, ， n a v i g a t i n g 就是帮你导导览啊， oh, balancing safety innovation and regulation 好、oh, 好、啊，第下一场 S 5 2 1 1 3哎、欸，这个我也觉得很有趣啊、哦，我觉得哇，这一次很多真的是环绕在生成式 N A I 跟大型语言模型啊、哦。S 5 2 1 1 3这一场叫做 Power of Large Language Models: The Current State and Future Potential。他就是说，我们他要介绍大型语言模型能够干嘛，现在能够做到什么，以及未来能够做到什么。哎、欸，所以我们现在如果都觉得现在大型语言模型，很厉害，你想不想知道两年后、三年之后的大型语言模型能够做到什么？好，所以我觉得这场应该也是必听啊，就是你要因为你想了解什么什么东西是现在的大型语言模型还做不好，但是。之后会做得很好，好、哦，所以来这个东西我觉得要听。然后下一场第五场 S 5 1 2 6 3这场就是比较比较出圈、比较离开同温层的东西哦，就是就是这场的主题叫 AI-powered drug discovery， 哦，就是透过 AI 人工智能来协助发现新药哈、哦。当然这个平常不是我们科技镜头聊会聊的，也不是我们硬观点会谈的东西，因为我们又不是。做医药产业的节目，对不对？好、哦，可是为什么我想听这一场呢？我觉得有点是哦，大家知道我大学学化学啊，其实我曾经对于药物也是有一些研究的。那因为我曾经想要考的研究所是药学研究所，所以但是后来没有去考哦。就是，但是我曾经想考过，所以我对这一块不是完全没有兴趣跟知识的哦。但是我这次想听呢，因为可是我毕竟离这个领域很远，那我这次会想听这样，我觉得最主要是希望能够。跨出自己平常吸收的知识圈，尤其你说我平常都会吸收什么知识？我会吸收的知识可能包含了科技公司，包含了自媒体，包含了新媒体，包含了一些一些政治经济的东西。可是除此除了这一圈以外的东西，我我我就他已经没有能力去吸收。所以我，我我其实我我我有个习惯，我步是我三不五时我会。我会出圈，我会离开我自己习惯吸收的知识圈，去去去吸收一个我平常没有特别关注的领域，然后去看看这个东西能不能给我一些，能够呢给我一些，就是你把它叫知识上的弱连接的概念哦。所以这一场呢，就是一个我曾经蛮有兴趣的这个。医药医药的研的研发的东西，那那跟 AI 有关系，我就想要去听听看，想要长知识，然后跨出我平常吸收知识的圈，看能不能得到一些开一些脑洞吧，开一些想到一些我从来没有想过的东西啊、哦。所以这场是我排定本次本次 GTC 我的我的出圈的一场一场的讲座。最后一场呢是跟 o n i v e r s e 有关的，它的编号是 S 5 2 0 5 8 S 五二零五八呢？他这一场叫做 “How to start a business on u n i v e r s e 就是说，在 o n i v e r s e 这个这个 i v i d i a 的平台上面，这个所谓的元宇宙平台，或者是这个3 D 互动、各式各样的虚数位双生的平台上面，怎么？启动一个业务，怎么样开启一个新的公司？好、哦，那当然，在过去的半年，其实大家都在聊生成式 AI， 就比较少人谈聊 Universe。可是我现在可以大胆预告一件事：，当然，未来这一两年生成式 AI 很红，可是我告诉你，我觉得三年后到五年后 ，Universe 的声量会重新被拉起来。好、哦，大家会重新开始发现 Universe 很重要，因为呢，其实哦，对于 AI 来讲，特别是如果你的 AI 是需要在实体世界运作，好、哦，就是有身体的 AI。那你需要的是什么？像在我举个例，一个机械手臂，它要抓东西，它是不是一定要在一个虚拟一个一個？它需要一个实体世界的的模拟，好、哦，它在训练它的的 AI 跟训练它的演算法时，它需要一个模拟的地方。而 Universe 正好就是这种所谓的需要实体世界的训练的的最好的一个模拟的一个平台。哦，像自动驾驶的汽车，就在 Universe 里面可以去模拟一些真正在实体上使用的。机器人，好，也也要在这里模拟，所以我觉得 AI 的使用是这样，会先从虚拟的 AI， 好像现在的 Office Copilot 啊，或者是这个 ChatGPT 啊，这种不需要实体的身体的这些 AI 先开始，可能慢慢的，它就会慢慢走到需要身体的这些机器人，好，所以我觉得这是不同阶段。我你说过了现在这个阶段，再过几年 ，Universe 应该会变得非常重要，因为未来会有越来越多的 AI 需要一个实体世界的身体，而他们就会需要一个训练场，这个训练场呢，目前看起来全世界最锐利的就是这个 Universe， 好，因为它有很完整的物理模拟，好，包含的企业，如果企业今天要有个数位双生，要监控他们的一个数位的一个运作，其实 Universe 也是很好的平台啊。你想啊，如果你今天是一个很大的公司，你有你有个仓库里面有一千台仓储的 AI 的机器人。那你你要管理这一千台机器人嘛？你可能要同随时知道哪些坏掉了，哪些正在做什么事，哪些哪些哪些现在正在做没有效率的事情。而 o n i v e r s e 这平台可以让你同时去管理这一千台机器人，好，可以知道每一台机器人到底在想什么，它演算法遇到什么的，你都可以调出来。所以它事实上是一个很好去管理的一个，就也不是每个企业都会用到了，不是每一个公司都用。但是其实如果你对于你，如果你的公司里面会有大量的 AI。会需要运作的话，就实 Universe 就是可以让这些 AI 在这个世界去运作的一个平台哦。所以呢，既然 Universe， 我认为长线还是非常看好哦。所以我也很好奇说，哎 ，Imedia 他会怎么介绍说，怎么样在 Universe 去启动一个新的事业？哦，就因为你要启动一个新的事业，一定是代表说这个 Universe 这个平台上面能够做到什么事，以及有哪些市场潜力哦，有哪些市场的需求哦。所以这是我会好奇的，所以这是。最后一场，第六场英文的，我推荐给大家啊，编、哦、号 S 5 2 0 5 8 h o w to start a business on universe、哦。好，啦，那以上就是这个我自己有兴趣的哈、哦。所以，事实上，因为我不是个开发者嘛，所以我会介绍给大家听的 session， 你会发现有两个重点：第一个是，我认为这个主题在未来很重要，所以我想要了解更多；第二个是，这个主题哦，能够判让我帮助我判断这个主题。未来的商机跟潜在的 potential， 好，也就是说我，我我现在能，我现在又不是真正的开发者，所以我现在比较判断是市场潜力，然这件事情我能能不能用投资的方式来获得我的利益，呵呵所以人老了没办法自己下去写扣了，大家就只这样，所以我，我我我挑的方向大概都是这个样子，那如果你对于这样的方向有兴趣的话，哎，欢迎你参考我今天见到的是九场，好、哦、不同的讲座，好不好？好了，那这是我们今天最后一个主题啊，就讲到这边哈。最后还是呼吁一下，我们这一今天的呢的直播同样有我们 N 观点粉丝的专属活动。你只要现在，你如果你还没有报名，现在赶快去报名。报名之后截图之后，透过我们今天的直播的资讯栏，或者 Packet 的资讯栏，我们有问卷链接，你去完整去填这个问卷。然到3月24号为截止哈，填这个问卷你就有机会，我们会抽十个。超商的一百元的商品券啊、哦，那哎、欸，免费的好的活动哦，又可以让你抽抽奖，何不参加呢？赶快跟上，好不好？好了，那以上就是我们今天的。科技人头条第一百零六集，哇，今天也讲好久哦，今天讲的也是超过一个小时，哦，因为 Copilot 可能就真的是太多东西可以聊了，哦，我真的要再聊半小时一小时应该都聊得聊。但是对不起哦，我要吃饭，哦，所以<笑>我还没吃午餐啊、哦，所以科技人头条我每次都是饿着肚子跟大家聊天，哦。所以讲完之后就要去吃午餐了，好吧，好，那我们今天节目就到这边了，谢谢大家支持啊、哦。喜欢我们节目还按赞、订阅、分享哦，让看让我看看。本集我们 YouTube 上面能不能超过500个按赞？拜托大家按赞下去啊！有听的我们这边就按赞啦。你觉得很烂就不要按，好不好？那你觉得不错，你想鼓励我就按赞按下去。好，那我们今天节目就到这边了，科技 End End 到一百零六集，那谢谢大家支持，大家拜拜。